0: Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in Per parlarvi della donna di oggi lasciamo l'Italia e ci oltre Oltralpe, a Parigi, dove il 17 dicembre 1706 nacque Émilie du Châtelet, raffinata scienziata e compagna di Voltaire. Nata in una famiglia di elevatissimo ceto sociale, il padre aveva incarichi di grande prestigio alla corte del re sole Luigi XIV, fu stimolata a sviluppare interessi sia linguistici che scientifici particolarmente versata nelle lingue, conosceva latino, greco e tedesco, si interessò anche alla musica, al teatro ed alla danza. Affascinata dagli studi, nel corso della sua vita Emilie si costruì una preparazione di altissimo livello, in parte come autodidatta, in parte facendo ricorso agli insegnamenti privati. Fra i suoi docenti ci fu il matematico Nicolas Ghisne, per esempio, e attraverso il confronto dialettico nei salotti dell'epoca, con alcune tra le più grandi menti scientifiche di quegli anni. Tra cui Bernoulli, Buffon, Eulero, Maupertis e Romour. Il 12 giugno 1725, diciannovenne, Emilie sposò il marchese Florent Claude du Châtelet, all'epoca trentenne. Il matrimonio, però, rispondeva più a criteri di censo che a motivi sentimentali. I due ebbero infatti tre figli, ma il marchese, impegnato nella carriera militare, incontrava la moglie assai di rado ed il legame matrimoniale non impedì mai a lei di vivere una vita sentimentale assai libera. Ebbe due relazioni importanti, con il marchese di Ghebriand e con il duca di Richelieu. Ma certamente il rapporto sentimentale più duraturo della sua vita fu quello con Voltaire. Il sodalizio culturale e sentimentale tra i due iniziò nel 1733. Lui, era già a 39 anni all'apice del successo. Lei a 28 anni conduceva la vita adorata di una rappresentante della classe più agiata ed influente, come testimonia lo sfarzo dello splendido castello di Bretagli, di proprietà della sua famiglia. Quando Voltaire cadde in disgrazia presso il re a causa dei suoi scritti inneggianti alle libertà di cui fruiva il popolo inglese, da lui ben conosciute per averla apprezzato nel corso di un precedente esilio, la coppia si stabilì nel castello di Sirè, a sirè sur blaise nell'Alta Marna di proprietà del marito della marchesa, non nascondendo dunque la relazione, anzi facendone mostra senza curarsi minimamente dell'opinione comune. Voltaire stesso si impegnò finanziariamente per restaurare il castello e riadattarlo a poter ospitare il gran numero di visitatori che la fama intellettuale della coppia attirava. La biblioteca, per esempio, arriva a contare ben 21.000 titoli. Dunque, più o meno le stesso tipologie e quantità di testi che si trovavano nelle università del tempo. Lì, al castello, i due vivevano nel lusso. Ognuno aveva il suo appartamento, eh, ma inoltre vi era anche un teatro nella quale la Marchesa recitava fino all'alba. Infatti, oltre ad essere filosofa, scienziata, era anche un'ottima attrice. Aveva, sì, si racconta, un'energia formidabile, e dormiva e mangiava pochissimo. Libertina amava anche giocare d'azzardo, scommettendo spesso soldi che non possedeva, così che Voltaire doveva molte volte saldare i suoi debiti. Ma era però anche una donna razionale, studiosa ed erudita. Stimolata infatti da Voltaire ad approfondire sempre più la tematica scientifica, Châtelet, che Voltaire chiamava eh, carinamente Pompon Newton, per la sua frivolezza unita al suo interesse per lo scienziato inglese, eh, Emily pubblicò nel 1737 Gli elementi della filosofia di Newton, la tradusse in sostanza dall'inglese al francese. L'opera reca nella prefazione il nome di Voltaire come coautore, ma non è dubbio che l'apporto teorico determinante fu quello della Châtelet. La scopera consentire eh, ad un pubblico più vasto, anche non dotato di un livello estremo di conoscenze scientifiche, di avvicinare l'opera dello scienziato inglese a loro. Nel 1740, invece, eh, la Châtelet diede alle stampe Istituzioni di Fisica, un'esposizione delle teorie del filosofo Leibniz. Negli anni successivi portò anche avanti il progetto della pubblicazione dell'opera di Newton, Principia Matematica, tradotta in francese dal latino, che era per l'autrice piuttosto che era per, pardon, per Newton piuttosto ostico, ma con l'aggiunta anche di una sezione dedicata agli sviluppi che le teorie newtoniane avevano visto ad opera degli scienziati francesi. L'opera uscì postuma nel 1759 e la pubblicazione fu seguita da Walter stesso, che la considerò un debito d'affetto nei confronti della donna, che forse gli era stata intellettualmente più affine. Nel 1746, infatti, presa da un'improvvisa passione per il poeta Selenbar, abbandonò Voltaire e la Chetelet si dedicò con ogni mezzo a legare a sé l'amante, che era di dieci anni più giovane. Tuttavia sembra... Che Salembert non fosse particolarmente attratto dalla Châtelet, ma che avesse agito a per sedurla solo per capriccio e per far ingelosire quella che era la sua precedente amante, Madame de Buffleur, che l'aveva abbandonato. Tuttavia la relazione fu tragica per, per la Châtelet, poiché appunto quest'ultima dovette affrontare una gravidanza a, a 44 anni, un'età che all'epoca costituiva un rischio notevole per, per le donne. Ed infatti... Darà alla luce una bambina che morirà subito dopo la nascita e lei stessa, Emilie morirà sei giorni dopo, assistita negli ultimi momenti da Voltaire, con il quale era rimasta in ottimi rapporti e che le rimarrà vicino fino all'ultimo momento. Alla sua morte, appunto, di lei Voltaire scriverà «Era un grande uomo, la cui unica colpa fu di essere una donna». Con questo, dunque, con la storia di una donna che ha vissuto una vita piena di passioni, ma che è ricordata anche come raffinata e studiosa di Newton e Leibniz, Io vi lascio, sperando che la sua vita sia stata per voi interessante. Come sempre, vi do appuntamento martedì prossimo con un'altra grande donna del passato. Grazie per avermi ascoltato. Alla prossima!